0: Kami, urapi kami dengan berhormat dan wahyu, sehingga sekarang ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin Puji Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat sore. Saya bersyukur karena diberikan kesempatan pada hari ini buat melayani setiap umat Tuhan yang ada di GBI Yabes Community. Saya pinjam kata-katanya Pastor Indra ya kan, tak kenal maka tak ditraktir gitu kira-kira seperti itu. <laughs> Jadi kalau sudah kalau sudah ketemu nanti bisa ditraktir gitu ya kan, sudah kan, ngarep banget nih pendeta katanya kan. Bapak Ibu sudah dikasi dalam Tuhan saya Glenn Lettuheru, saya berdomisili di Kota Bandung, saya menggembalakan dipercayakan Tuhan mengembalakan gereja Bethel Indonesia Jemaat Low Fellowship Center Bandung. Jadi lebih tepatnya di bawah pengembalaan Pastor Gilbert Moindong. Dan saya punya anak satu, dan saya punya istri juga satu, Bapak-Ibu sudah dikasi dalam Tuhan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. By the way, terima kasih Pastor Indra, pelayan pengerja Tuhan, juga buat kesempatan untuk saya boleh melayani umat Tuhan yang ada di KGB Community. Mari sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya angkat satu topik kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema janji untuk disertai, ya kan? Kenapa saya angkat topik ini? Karena apa yang kita alami hari-hari ini benar-benar membuat kita tergoncang. Tidak ada yang tidak tergoncang. Bahkan anak-anak Tuhan pun, sekalipun sudah dikasih dalam Tuhan tetap tergoncang. Tapi kita punya keyakinan, ya kan? Semua mengalami goncangan, tapi bedanya anak Tuhan mengalami punya keyakinan, punya pengharapan. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tidak merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan mengajarkan kita dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenarannya. Nah, Dalam Mazmur 139, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa lihat akitab kita sama-sama. di rumah kita masing-masing dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Daud bilang begini sekarang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang -hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Mazmur jelas mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan sudah melihat setiap kita tatkala kita belum hadir di dalam kandungan ibu kita ya kan makanya ayat 16 bilang matamu melihat selagi aku bakal anak saudara dikasih dalam Tuhan sehingga Daud mengerti betul bahwa hidupnya ada dalam rencana Tuhan Daud memahami betul kalau hidup dalam rencana Tuhan berarti Tuhan yang akan memegang kendali dalam kehidupannya. Ini juga yang harus kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan sudah merencanakan maka Tuhan juga yang akan menyertai. Sama-sama bilang sama saya Tuhan pasti menyertai saya. Ayo ayo di rumah kita masing-masing kita nggak boleh jaim dong ya kan? Ayo bilang sama-sama Tuhan menyertai saya. Amin saudara. Nah kalau Tuhan menyertai kita Maka kita tahu apapun bisa terjadi tapi penyertaan Tuhan sempurna, Amin. Daud mengerti betul hal ini sehingga akhirnya dituliskan Mas ini selagi aku bakal anak Tuhan sudah melihat aku. Dengan kata lain mata Tuhan tuh tertuju kepada setiap kita selagi kita bakal anak. Bahkan di dalam Yesaya 60, 46 maksud saya ayat yang keempat Yesaya 46 ayat yang keempat kita bilang begini saudara sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sedara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas mencatat firmannya tertulis bahwa sampai masa tuamu. Kita kembali lagi apa yang jadi perkataan dalam. Dari bakal anak, Kita kembali lagi ke bayak Yesaya bilang sampai apa? Masa putih rambutmu. Berarti dari ketika kita ada dalam kandungan ibu kita sampai kita tua, dengar baik kalau ada orang-orang yang lebih uh, lanjut usia di tempat ini, Saudara dengar baik. Tuhan tetap memelihara hidup Saudara. Uh, haleluya. Amin. Jangan takut ditinggalkan pada ketakutan orang-orang tua adalah Ketika masa saya tua, saya akan ditinggalkan oleh anak saya. Ketika saya tua, maka saya akan diacuhkan oleh banyak orang. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Yes. Sehingga akhir jaminannya jelas. Tuhan bilang, sampai masa tuamu, aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku sudah aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dia Alpha. Dia Omega. Dia yang memulai. Sampai pada akhirnya. Dia akan menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Amin, saudara. Sehingga ini yang menjadi kepastian hidup kita. Aku tahu apapun badai hidup di hadapanku. Aku percaya aku disertai Tuhan. Aku tahu segala sesuatu boleh terjadi di luar kendali hidupku. Tapi selama Tuhan menyertai hidupku. Aku tahu. Tidak akan pernah takut. Aku tidak akan pernah goyah Karena dia tetap menanggung aku terus. Katakan amin sekali lagi. Haleluya, saudara, dikasih dalam Tuhan. Saya sangat excited menyampaikan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita harus mengerti. Kita bukan orang sembarangan. Kita orang yang disertai Tuhan. Amin. Jadi kalau kita disertai Tuhan, jangan pernah bimbang. Kita disertai Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Bahkan Daud bilang begini dalam Mazmur 37 ayat 25, saudara. agak sedikit banyak firman Tuhan saya sampaikan sehingga supaya kita mengerti sama-sama Saudara. Mazmur 37 ayat 25 bilang begini. Dahulu aku muda, sekarang apa dibilang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Oh, uh, haleluya. Tidak pernah Daud melihat orang benar ditinggalkan. Dulu aku muda, sekarang menjadi tua, Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau Anak cucunya meminta-minta roh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Perjanjian Tuhan. Bukan hanya kepada saudara dan saya. Tapi perjanjian itu berlaku kepada anak cucu kita. Orang yang hidup takut. Makanya ketika Salomo, anak Daud, berbuat salah. Maka Tuhan bilang apa sama Salomo? Sudara? Aku mengingat ayahmu Daud. Selalu Tuhan bilang begitu sama Salomo. Makanya Tuhan bilang. Nanti setelah masa kejayaanmu habis, baru aku akan memisahkan kerajaan ini menjadi dua. Karena apa? Karena ayahmu, Daud. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan perjanjian antara kita. Daud mengerti betul hal ini. Makanya Daud hidup takut akan Tuhan. Berbahagia orang-orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan. Maka anak cucumu akan dipelihara oleh Tuhan. takut akan Tuhan, saudara, bukan hanya untuk diri kita. Kita hidup takut akan Tuhan supaya anak cucu kita hidup dalam pemeliharaan dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ini terbukti ketika Yesus hadir. Di dalam Matius 1 ayat 23 Malaikat datangi, eh, mari Malaikat bilang dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Imanuwe, yang berarti Allah menyertai kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, saya tidak boleh tak. Karena Tuhan menyertai saya. Amen, saudara. Amen, saudara. Yes, ini janjinya dan ini tergenapi ketika Yesus hadir, anak laki-laki itu. Namanya Imanuai. Yang artinya Allah menyertai kita umat. Jadi dari awal, Alkitab sudah menubuatkan tentang pribadi Yesus. Dan Tuhan tahu, kita nggak bisa berjalan sendiri sebagai manusia. Kita perlu juru selamat. Bukan hanya sekedar diselamatkan, lalu pergi ditinggalkan begitu saja. no Setelah kita diselamatkan, Tuhan yang pimpin langkah kita. Ini terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir. Apakah Tuhan pergi meninggalkan dia begitu saja biar Musa berjalan memimpin? No, Alkitab mencatat Tuhan memimpin mereka di tengah tiang awan dan tiang api. Berarti hal yang sama terjadi dalam kehidupan umat percaya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat bukan hanya sekedar Dia selamatkan lalu Tuhan bilang pergi kamu sudah diselamatkan dah aku nggak pergi lagi menyertai kamu ya sekarang kamu berjalan sendiri-sendiri no Tuhan menyertai kita dan ini terbukti immanuel yang berarti Allah menyertai umatnya Bahkan Yesus sendiri bilang seperti ini Saudara Yohanes 14 ayat 16 dan 17 wah ini mesti kita ngerti sudah dikasih dalam Tuhan Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita tetap terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yesus bilang begini ketika Yesus akan terangkat, saudaraku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa dibilang? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini menjadi jaminan bahwa Yesus melalui karya Roh Kudusnya menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ayat selanjutnya bilang begini, yaitu Roh kebenaran dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, ah, sebab Ia ini saudara menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Dia menyertai, Dia. tinggal. Makanya saudara dan saya dibilang apa? Kita, tubuh kita adalah bait kudusnya. Tubuh kita adalah tempat kediaman roh Allah, Saudara dikasih dalam tubuh. Sehingga akhirnya roh kudus tinggal dalam kita. Kenapa? Karena Yesus tidak mau kita dibiarkan berjalan sendiri. Fisiknya sudah tidak terlihat, tapi rohnya menyertai setiap kita. bahkan bukan bukan hanya sampai di situ Saudara. Jadi lihat ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, saat itu penyertaan Tuhan mulai sempurna atas hidup kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, Yesus bilang aku menyertai engkau. Bahkan ketika Yesus pergi ke surga, Yesus bilang aku tidak akan meninggalkan kau sebagai seorang yatim. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Bukan hanya sampai di dalam kehidupan Tapi lihat saudaraku dalam Yohanes 14, ayat 2 dan ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Di rumah Bapak, ini masih kata Yesus. Sudah. Di rumah Bapak, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke sana. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi muat. Apa sih Yesus Tuhan? Repot-repotin gitu. Untuk apa? Untuk ayat yang ketiga, saudara. Untuk ayat yang ketiga bilang begini. Apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Tujuannya satu. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus. Kamu pun, saudara dan saya, berada bersama-sama dengan Yesus. Ini yang menjadi bukti. Bahwa sampai kapanpun dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai kita pergi meninggalkan bumi, Tuhan juga sudah menyediakan tempat. Supaya kita tinggal bersama-sama dengan. Bayangin, saudara. Sedemikian rinci Tuhan mempersiapkan hidup kita bagi orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan yang juru selamat. Tuhan juga habis semen sekedar diselamatkan. Oh no, Tuhan pelihara selama kita di muka bumi. Tuhan pelihara kita. Bahkan setelah MIMB kita, ya kan? izin menempati bumi abis, maka Tuhan membawa kita kembali ke tempatnya. Kaminan satu, supaya di tempat di mana Yesus berada, aku pun berada, saudara pun berada. Berarti dengan kata lain, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Amin. Kenapa? Karena kita sudah ada tempat yang pasti. Di mana? Di sebelah Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Katakan amin. Yes, ini menjadi jaminan kita bahwa janjinya jelas. Saya adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Ini mesti kita pegang sehingga kita nggak gampang digoncang oleh masalah. Kita nggak gampang di, 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 apa namanya, disiasati oleh yang jahat. Akhirnya kita terintimidasi sudah dikasih dalam Nah, jadi. Saya mau setiap kita mengerti dulu, saudara dikasih dalam Tuhan apa kebenaran tentang penyertaan Tuhan? Betul kita disertai Tuhan. Ini, ini dasarnya bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Tapi kita juga mesti ngerti. Yang pertama, yang harus kita ngerti kebenaran tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama disertai Tuhan, tapi bukan berarti disertai Tuhan kita tidak bisa mengalami kesusahan. Nah, iya kan? Kalau kita ngerti bahwa kita disertai Tuhan, kita juga mesti sadar, saya disertai Tuhan. Namun bukan berarti saya disertai Tuhan. Saya nggak bisa ngalamin kesusahan. Hal ini terjadi dalam kehidupan Gideon. tatkala malaikat datang menghampiri Gideon. Dalam Hakim-Hakim pasal keenam 6 ayat 12 dan 13. Hakim-Hakim pasal 6, ayat 12 dan 13. Apa yang dikatakan di sana sudah dikasih dalam Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagal berani. Jawab Gideon apa, saudaraku? Jawab Gideon kepada malaikatnya. Ah Tuhan, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saudara, dikasih dalam Tuhan sering kita pertanyakan hal ini, bukan? Tuhan, kalau Tuhan menyertai hidup saya, kenapa dagangan saya enggak laku? Tuhan, kenapa kalau Tuhan menyertai hidup saya, saya enggak sembuh COVID? Tuhan, kenapa kalau Tuhan menyertai hidup saya, rumah tangga saya bergoncang? Tuhan, kenapa kalau Tuhan menyertai saya, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Ada begitu banyak pertanyaan. Tak kita mengerti bahwa hidup kita disertai Tuhan. Bukan berarti kita disertai Tuhan. Kita enggak bisa ngalamin kesusahan. Jadi, Lian bilang, ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nona moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang ini. Dan dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti kita disertai Tuhan. Kalau kita beranggapan bahwa segala sesuatu baik adanya, nggak bisa sesuatu yang buruk terjadi. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita mesti terima kenyataan ini bahwa sekalipun Tuhan menyertai hidup kita, maka kejadian-kejadian di luar kendali kita bisa terjadi. Sekalipun Tuhan menyertai hidup saya, tapi bukan berarti saya nggak bisa masuk dalam kesusah, bukan berarti saya nggak bisa dan masuk dalam kesukaran hidup. Bisa semua itu bisa terjadi saudara dikasih dalam. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri. Tatkala kita mengalami kesusahan, kita perlu mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi kecewa. Ada banyak anak-anak Tuhan kecewa karena dia salah dalam mengartikan penyertaan Tuhan. Sehingga akhirnya mulai kecewa. Mana katanya Tuhan menyertai saya, ada pembelaan Tuhan. Mana katanya Tuhan menyertai saya, pasti saya ditolong dan dibela Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kita mesti ngerti, betul kita disertai Tuhan. Namun terkadang masa-masa sukar itu harus menghampiri hidup setiap kita untuk kita diuji imannya. Untuk kita dimurnikan imannya. Untuk kita semakin bertumbuh dan ujung-ujungnya menghasilkan Tuhan. Itu yang mesti kita simpan dalam pikiran kita. Ya Tuhan, aku percaya sekalipun kau menyertai aku. Tapi aku harus mempersenjatai diriku. Untuk mempersiapkan diriku. Seandainya ada masa-masa kesusahan. Ada masa-masa sukar. Itu menghampiri hidupku. Aku harus siap. Yang kedua, kebenaran tentang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, disertai Tuhan bukan berarti semua yang kita rencanakan pasti berhasil. Nah, ada banyak orang, ya kan saya disertai Tuhan, pasti apa yang saya rencanakan berhasil. Sehingga akhirnya ketika gagal, dia mulai sakit hati, dia mulai kecewa, dia mulai cari-cari kesalahan orang. Dan ujung-ujungnya dia cari, dia akan bilang ini semua karena Tuhan, ini semua karena saya saya terlalu mengandalkan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kita disertai Tuhan, tapi ada kalanya Tuhan membiarkan kita fail, ada kalanya Tuhan membiarkan kita gagal. Kenapa? Supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan yang pasti akan tergenapi, bukan rencana saya. Manusia boleh punya rencana banyak, manusia boleh merekahkan hal kita bilang, tapi keputusan berasal dari Tuhan. Kita hanya bisa merencanakan, kita punya planning, kita bawa kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat rencana, planning kita, membawa kita asuh dalam hancuran, membuat kita hidup lebih hancur, maka Tuhan ganti rencana dengan rencana Tuhan. Dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Itu yang kita perhatikan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Nah, kita bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancangan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Dan rancanganku dan rancangan Jauh, saudara, jauh. Tuhan bilang dari seperti langit dari bumi. Seperti itulah rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jadi kalau sesuatu terjadi fail, ada kegagalan dalam setiap rencana kita, jangan kecewa. Kita percaya Tuhan pasti akan membawa kita masuk dalam rancangannya. Yang itu pasti akan membawa kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan. Bahkan dari apa yang kita rencanakan. Tapi bukan berarti kita nggak mendoakan rencana-rencana kita. No, kita berdoa. Kita tetap doakan. Tapi kita mengerti kalau rencana kita gagal. Berarti kita percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi yang pertama, kebenaran tentang penyertaan Tuhan, disertai Tuhan bukan berarti tidak bisa mengalami kesusahan. Yang kedua, disertai Tuhan bukan berarti semua yang kita rencanakan pasti otomatis berhasil. Dan yang ketiga, saya pelajari, ketika kita disertai Tuhan, namun bukan berarti disertai Tuhan, ber bukan berarti semua yang kita doakan pasti terjadi. Nah, sedang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Tidak selama yang kita doakan, ini pasti berjalan sesuai dengan apa yang menurut kita dan kita doakan hari-hari ini. Contoh sederhana, Maria dan Marta. Istilahnya kalau zaman sekarang, pasti Maria dan Marta udah WhatsApp Tuhan Yesus. Guru yang kau kasih sedang sakit. Datanglah kemari untuk mendoakan. Lalu apa yang di Alkitab catat? Alkitab mencatat ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Maka Tuhan Yesus sengaja tinggal dua hari lebih lama. Istilahnya, ada yang kasih kabar ke Pastor Indra. Pastor Indra, ada yang sakit nih jemaat Tuhan. Pastor Indra bilang, oke, okay, nanti dua hari lagi saya datang ya. Padahal udah sekarat nih orang yang sakit. Sudara, ini yang saya bilang. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada banyak umat Tuhan kecewa. Kenapa tidak saat itu didatangi dan dijoakan? Sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus sengaja tinggal dua hari lebih lama. Tahu kenapa, Sudah? Supaya Lazarus mati dulu. Dikubur dulu. Ditutup dulu dengan batu. Baru Yesus datang. Kalau kita nih jadi Maria dan Marta, kita bilang ke Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus. Telat. Udah mati. Yang saya minta pada saat dia sakit, engkau datang. Benar dikasih dalam Tuhan. Untuk ukuran Maria dan Marta. Yesus terlambat. Untuk ukuran kita sebagai manusia, serikali kita bilang, Tuhan sudah terlambat. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, buat Tuhan Yesus, tidak ada kata terlambat. Dia selalu tepat waktu. Amin, saudara. Dia selalu tepat waktu. Jadi kebenarannya adalah disertai Tuhan. Bukan berarti semua yang kita doakan pasti terjadi. Kita doakan supaya apa yang kita doakan ini pasti terjadi, lalu tiba-tiba miss. Tidak terjadi. Lalu kita akhirnya mulai kecewa dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, mana? kata Tuhan berkuasa. Saya sudah berdoa buat sakit-penyakit saya. Sampai hari ini penyakit saya nggak disembuhkan. Tuhan, saya sudah berdoa buat pemulihan rumah tangga saya. Tapi sampai hari ini bukannya pulih, tapi suami saya malah tambah hancur hidupnya. Istri saya malah tambah berantakan hidupnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita disertai Tuhan. Bukan berarti kita bisa ngatur Tuhan. Ah, saya ulangi sekali lagi. Ya. Kita disertai Tuhan. Bukan berarti kita bisa ngatur Tuhan. Pegang itu kata-kata. Kalau kita disertai Tuhan. Kita percaya. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ada yang terbaik. Amin. Siapa kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan ini sekarang waktunya. Tuhan ini buat ini. Dia Tuhan. Kita hamba. Bukan kebalik kita tuan dia hamba, bukan kita yang ngatur dia, dialah yang mesti ngatur kita. Amin saudara? Sehingga akhirnya kita mengerti kalau kita berdoa kita cuma bilang apa yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani, ya Bapa, jika cawan ini lalu Tuhan kendakila lalu maka biarlah sesuai dengan kendakmu bukan kehendakku. Itulah yang kita doakan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, biarlah ini yang terjadi. Tapi kalau Tuhan pandang baik, biarlah apa yang Tuhan pandang baik? Itu yang terjadi dalam hidup saya. Jadi kebenaran yang ketiga kita pelajari, disertai Tuhan, bukan berarti semua yang kita doakan pasti terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Dia Tuhan, kita hamba. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Dialah yang harus ngatur hidup kita. Sadrak, Mesak, Abed, Nego, tetap pada pendirian. Jika kalau Allah yang kami setembat sanggup tolong kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, maka kami tetap tidak akan menyebab patung dewa kuraja. Tapi apa yang terjadi? Apakah luput dari dapur api? No, tetap masuk dalam dapur api. Tapi dalam dapur apilah mereka disertai. Dalam dapur apilah mereka dijaga sehingga Alkitab mencatat tidak ada yang terbakar dari sadrap mesakan dan itu. Demikian pula daniel. Daniel sudah berdoa, berdoa dan berdoa. Tapi apakah luput dari goa singa? Oh, tetap masuk dalam goa singa. Tapi di goa Singa,lah Daniel dijaga. Di goa singa, di singa lah Daniel dipelihara. Itu sebabnya saya mau bilang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita harus melalui apa yang kita doakan dan kita melihat doa, kita tidak dijawab. Berarti kita harus menjalani pergumulan dan masalah yang kita doakan supaya lelau, supaya lewat. Tapi kita harus jalani, maka kita harus jalani. Tapi dalam masalah itu kita disertai Tuhan. Dalam pergumulan itu Tuhan sertai kita. Tuhan bela kita. Tuhan tolong kita. Yang keempat, disertai Tuhan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. nah Ini yang seringkali kita takut, saudara dikasih, dalam Tuhan. Kita berdoa. Sama seperti doa Yabes. Kiranya... Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gak ada yang mau doa Bapak kami sesuai. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Kita lebih memilih doa Yabes daripada doa Bapak kami. Padahal yang ngajarin doa Bapak kami, Yesus. Kenapa lebih memilih doa Yabes? Karena diberkati berlimpah-limpah. Tahukah saudara, Yesus ajar kita untuk sangkal diri pikul salib. Ada banyak anak-anak Tuhan takut mengalami penderitaan. Akhirnya bilang, gak mungkin ikuti Yesus menderita. Ikuti Yesus pasti diberkati. Amin? Saya aminkan. Tapi jangan pernah lupa. Ikuti Yesus pun harus sangkali diri pikul. yang benar gimana pendeta? Harus balance. Kita bukan kejar berkat. Karena kita memang sudah diberkati. Tapi untuk mengiring Tuhan. Ada penderitaan badani yang harus kita miliki. Harus kita jalani. Itu penderitaan badani. Engkau di engkau tidak membalas itu penderitaan badani. Engkau dirugikan engkau tetap mendoakan mereka itu penderitaan badani. Dan hanya anak-anak Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Iya kan? Jadi, Saudara dikasih dalam Tuhan bahkan Yesus bilang loh Saudara, Matius 4 Matius 6 ayat 34, coba lihat. Matius pasal 6 ayat 34 bilang begini. Yesus bilang, "Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, Yesus memberi garansi. Ada hari. Setiap hari akan ada kesusahannya. Kita nggak bisa nolak sudah. Yesus yang bilang. Kita bilang, oh, saya tolak kesusahan, saya tolak kesusahan. Saya tolak penderitaan dulu. Yesus bilang setiap hari ada kesusahan masing-masing kok. Bagaimana kita tolak? Itu kif. Bahkan Rasul Paulus bilang, kepada kamu dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita. Untuk Gimana kita doa-doa tolak menderita? Saudara kita, kita mesti mempersiapkan diri kita. Kalaupun Tuhan izinkan ada penderitaan, kita tetap mau setia. Kenapa? Karena sekalipun saya harus menderita, saya tidak akan pernah ditinggalkan. itu yang menjadi jaminannya. Nah, hal ini saya bagikan empat hal tentang kebenaran tentang penyertaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Saudara. Ya kan, Penyert kebenaran tentang penyertaan Tuhan, disertai Tuhan bukan berarti tidak bisa mengalami kesusahan. Disertai Tuhan bukan berarti semua yang kita rencanakan pasti berhasil. Disertai Tuhan bukan berarti semua yang kita doakan pasti terjadi dan disertai Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Tapi inilah jaminannya. Kalau kita mengerti Kita adalah orang-orang yang disertai. Yang pertama, kita pasti akan mengalami kemenangan. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, ujung-ujungnya, end of the day-nya, engkau akan menjadi seorang pemenang. Loh, jaminannya jelas kau, saudara. Sekalipun saya harus mengalami kesusahan, karena disertai Tuhan, bukan berarti saya nggak bisa mengalami kesusahan. Tapi sekalipun saya melewati kesusahan, saya percaya ujung-ujungnya. Tuhan yang akan memberikan saya kemenangan. Sekalipun saya bisa difitnah, saya disertai Tuhan, saya masih bisa difitnah. Tapi Tuhan bisa pakai fitnah-fitnah itu untuk mengangkat hidupku, layaknya sama seperti seorang yang bernama Yusuf. Allah mampu merubah kutu menjadi berkat. Masmur 20 ayat 7 bilang begini: Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita diurapi bukti penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan. Berarti apapun yang terjadi. Penderitaan apapun yang harus saya alami. Kesusahan badani apapun yang harus saya gumuli. Ujung-ujungnya adalah kemenangan. Kenapa? Karena saya disertai Tuhan. Yang kedua. Janji Tuhan menyertai langkah kita. Maka jaminannya adalah Tetap ada penghiburan di tengah-tengah tantangan dan rintangan. Tetap ada penghiburan. Jadi ada tantangan. Amen. Pasti ada. Rintangan. Betul. Pasti ada. Tapi ada penghiburan. Masmur 23 ayat 4. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat saudara. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur. aku jaminannya ada masa-masa sukar jaminannya harus melalui lembah kekelaman tapi tetap ada yang namanya penghiburan Tuhan wow saudara kalau Tuhan yang menghibur setiap kita kita mau kita bisa saudaraku kita bisa melupakan apa yang terjadi saudara. kita kayak sedang tidak mengalami apa yang kita alami kenapa karena Tuhan yang menghibur dan kalau penghiburan Tuhan itu sifatnya kekal Jadi kalau kau ada pergumulan, kau ada masalah, jangan lari ke nightclub, jangan lari minum mabuk, Saudaraku itu penghiburan sementara. Besok ada lagi. Tapi penghiburan dari Yesus, dari Roh kudus itu penghiburan yang kekal. Justru semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin kuat. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin kuat. Tergenapi firman Tuhan. Alkitab bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang ketiga, Karena janji Tuhan menyertai langkah kita, maka jaminannya yang pertama kita pasti mengalami kemenangan. Yang kedua tetap ada penghiburan di tengah-tengah tantangan. Dan yang ketiga jadinya adalah kita diarahkan ke dalam seluruh rancangan. Apapun yang terjadi, kalau kita merencanakan sesuatu dan rencana kita gagal, nggak usah stres, nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah gelagapan, saudara. Kita percaya kalau saya rencana saya saya doakan dan tidak terjadi. saya percaya rancangan Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup saya. Sehingga terdengar rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang bisa mensiasati hidup saudara untuk menghancurkan hidup kita, untuk menghancurkan bisnis kita, untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tapi Tuhan bisa pakai menjadi kebaikan dalam hidup kita. Itu rancangan Tuhan. Betul, Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Tuhan tidak, tidak bisa tidak tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Tapi manusia bisa saja membuat itu terrealisasi terjadi dalam hidup kita. Tapi dia Tuhan yang tetap menyertai hidup saudara dan saya. Jaminannya jelas. Tuhan akan pakai seribu satu cara untuk membawa rancangannya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kau hari-hari ini sedang dirugikan, Bapak Ibu, kalau kau hari-hari ini sedang merasa difitnah tenang. Enggak usah stres. Tuhan pakai segala sesuatu yang jahat dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena dia tidak pernah meninggalkan. Yang terakhir. Yang keempat, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Karena janji Tuhan menyertai langkah kita, maka jaminannya kita akan hidup dalam pemeliharaan. Dari awal saya bilang kita hidup bukan kejar berkat. Berkat yang kejar kita. Stop, cari berkat Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya cari perkenanan Tuhan. Kenapa kita harus jadi perkenanan Tuhan? Karena berkat sudah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Lalu akhirnya kita bilang, kita lah yang nantinya mendefinisikan berkat itu seperti apa, saudara. Kemarin-kemarin kita tahu berita bahwa orang cari oksigen susah, saudara masih bisa bernapas. Amin. Orang cari oksigen sampai bayar, bisa bayar mahal untuk ngedapatin oksigen dia mau bayar mahal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita bersyukur, kita masih bisa hidup oksigen free. Kita dikasih kepercayaan. Dan itulah berkat. Jangan langsung bilang, gimana pernyata saya? Nggak, bukan nggak bisa terima berkat Tuhan. Saya nggak punya berkat daripada Tuhan. Habis rekening saya kosong. Jangan melulu membahas berkat itu bicara tentang keuang, finansial. Saudara. Kita sehat, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa kuat. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa cari Tuhan. Itu berkat. Berkatlah yang ngejar saudara. Bukan saudara yang ngejar, ngejar berkat. Sampai ada istilah dunia bilang apa? Banting tulang, peras, keringat, putar otak. Waduh, bayangin. Pakaian aja kita peras, saudara, itu melilit, saudara. Apalagi kita keringat di perus, Otak diputar putar dikit otak aja kita ngeces. Iya kan? Banting tulang-tulang dibanting-banting, saudara. Coba kok, saudara, orang Medan. Oh, digamparin, saudara, sama tulang, saudara. Yeah, banting tulang, bayangin, saudara. Kata tulang, sini kau yang kubanting. Baik. <laughs> saudara, ini kasih dalam Tuhan. Kita ngerti, itu prinsip orang dunia. Harta kita kejar. Tapi anak-anak Tuhan, Yesus bilang begini, carilah kerajaan Allah, serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan kutambahkan kepada uh, Haleluya. Bukan kita yang ngejar berkat, jaminannya jelas. Lu tidur pun lu diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan berarti lu tidur terus. Lu <gur> tidur diberkati oleh Tuhan. Udah, gua makan tidur, makan tidur. Bengkak lu. Iya kan? Jangan makan tidur, makan tidur. Apalagi PPKM begini, waduh, bengkak. Sedara. Mandi. Mandi, ingat. Ada suami, ada istri di rumah yang ngeliatin kita. Gitu kan, gua lu. Sudara itu. itu, kita mesti ngerti. Bahwa fokus hidup kita adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan, jaminan jelas. Aku yang memelihara kamu. Makanya kita bilang dalam ulangan 29 ayat kelima sebagai ayat terakhir, sudah dikasih dalam Tuhan. Ulangan 29 ayat kelima bilang begitu. Empat puluh tahun lamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini perkataan Tuhan kepada umat Tuhan. Bangsa Israel. Empat puluh tahun mereka berjalan di padang burun. Jubah mereka tidak rusak. Kasut mereka tidak rusak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bayangin mereka di padang burun tetap terpelihara. Makan masih bisa makan. Minum masih bisa minum. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Dan kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, saya mau pastikan, Alkitab akan tergenap. Alkitab bilang begini, singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Betul hari-hari ini pandemik. Betul hari-hari ini PPKM. Betul orang-orang yang usaha, orang-orang yang berbisnis goncang. Tapi dengar baik. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan dia dengan orang-orang yang tidak mengandalkan dia. Sekarang jadi pertanyaan, engkau cari kejar berkat atau engkau cari kejar perkenanan Tuhan? Dan Tuhan lihat hati lo. Terlalu mudah untuk Tuhan memelihara hidup anak-anak Tuhan. Terlalu mudah. Terlalu amat sangat mudah. Tapi yang Tuhan cari adalah apakah dia yang mencari aku? Karena kejarlah hatinya. Jangan dia. Karena Dompet akan mengikuti kalau engkau sudah merebut hati. Oh, haleluya. Demikian pula istri-istri. Ya kamu jangan kejar dompet suami. Lu kejar hati suami. Dompetnya ngikutin. Itu kan. Apalagi bapakmu di sorga. Saudariku, seringkali anak-anak Tuhan salah konsep. Carinya berkat, carinya kesembuhan, carinya mujizat. Sampai lupa sang pemberi. Engkau sedang, tanpa kita sadari, saudara. Kita sedang menduakan Tuhan. dengan apa yang menjadi pemberiannya, bukan kepada sang pemberi. Saya percaya setiap kita hari ini sudah diberkati oleh kebenaran Firman Tuhan, membuat kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tapi kita juga mesti sadar disertai Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa mengalami kesusahan. Disertai Tuhan bukan berarti kita nggak bisa mengalami penderitaan badan. Disertai Tuhan bukan berarti kita nggak bisa mengalami kesusahan. Tapi sekalipun kita mengalami, Dia tetap Allah yang menyertai, yang menghibur. yang memelihara dan menolong setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami berterima kasih, karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh diberkati. Tuhan, ambah berdoa, biar setiap kami yang... pada hari ini bergabung dalam ibadah saat ini, kami dikuatkan firman terai dalam hati kami kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat dan bertindak sekalipun kami mengerti ada masa-masa sukar dalam hidup kami, ada pergumulan pergumulan, dan masalah, ada masalah ada tantangan-tantangan yang harus kami jalani dalam kami mengiring Tuhan, tapi kami tetap mau setia untuk ikut Tuhan karena kami tahu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai, yang memelihara yang menolong dan menguatkan setiap kami tak kalah kami sedang dibentuk dan dididik oleh Tuhan, hamba berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan digembalakan oleh hambamu peser indah dan keluarga dari MGBI, Jabes Community hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap mereka, bahkan kalau ada yang sakit hamba doakan dalam nama Yesus kuasa kesembuhan turun atas setiap mereka oleh kuasa bilur darah Yesus mereka dijamah dan disembuhkan, disampaikan firman disembuhkan mereka terjadi dalam hidup mereka terima kasih Bapak bab berdoa dan nambah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.